0: de vous transmettre les meilleurs outils mindset, business et de bien-être pour que vous aussi, vous puissiez développer votre mindset entrepreneur. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va parler de ce fameux euh, syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur que tout le monde connaît. Euh, syndrome de l'imposteur que je trouve aussi extraordinaire que complexe et parfois difficile à vivre et c'est pour ça que je voulais vous partager euh, ma vision du syndrome de l'imposteur, comment est-ce que je l'ai traversé et comment est-ce que vous pouvez aussi traverser et vous servir du syndrome de l'imposteur pour euh, vous développer en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneur. Euh, tous les entrepreneurs que j'accompagne, euh, je préfère poser les bases dès le début, hein, tous les entrepreneurs que j'accompagne, que ce soit des entrepreneurs avancés ou des entrepreneurs hyper évolués euh, qui génèrent plusieurs millions d'euros, euh, ont ce syndrome de l'imposteur. Okay. Ça veut dire quoi Ça veut dire que peu importe le niveau entrepreneurial ou votre niveau de vie dans lequel vous allez être, vous aurez à différents degrés, à différents niveaux, ce syndrome de l'imposteur. Okay Donc la première chose, le premier message que je vais faire passer dans ce podcast, c'est arrêtez de croire qu'un jour vous n'aurez plus ce syndrome-là. Okay je peux vous assurer que rien qu'en vous disant ça, c'est plus léger. Okay on, on enlève cette pression absolue de la perfection, on enlève cette pression absolu, absolue du, du fantasme du jour où euh, il arrivera ce, que ce syndrome de l'imposteur disparaîtra. Euh, ma phrase n'est pas très française, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais je serai enfin heureux, je serai enfin euh, la personne que je désire au fond de moi. Okay Donc vraiment prendre conscience de ça, euh, le syndrome de l'imposteur sera omniprésent tout au long de notre vie. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Soit euh, on voit le verre à moitié vide et on se dit « putain, fait chier, j'ai passé ma vie entière à devoir gérer ça, ça va être compliqué. Déjà euh, que j'ai tellement de choses à gérer au quotidien. Si en plus je dois me, je dois me rajouter ce syndrome de l'imposteur qui finalement ne partira jamais, bah, c'est compliqué. » Sinon, il y a l'autre façon de voir les choses, c'est se dire « ok, comment est-ce que je peux faire en sorte que le syndrome de l'imposteur que je vis, euh, peut-être une, une bénédiction, peut-être une, une façon différentes de voir la vie. Comment est-ce que le syndrome de l'imposteur pourrait être un voyant euh, comme dans un véhicule, ok Qu'est-ce qu'il peut m'apporter Qu'est-ce qu'il peut m'aider à voir Qu'est-ce qu'il peut... Euh, comment est-ce qu'il peut me guider sur mon chemin euh, vers ma mission de vie, vers ma vision Comment est-ce qu'il peut m'aider à honorer mes talents okay, C'est très important de percevoir les choses de cette façon-là. Pour moi, d'ailleurs, c'est une des meilleures façons de travailler, de le, de travailler avec le syndrome de l'imposteur. C'est travailler main dans la main, okay arrêter de voir ça comme quelque chose de négatif, Arrêtez de voir ça comme un défaut, okay mais plutôt comme une qualité. Euh, C'est très très important de prendre conscience de ça parce que le syndrome de l'imposteur, euh, la plupart du temps, il éveille en nous un besoin conscient et inconscient de s'auto-saboter. Okay On loupe des opportunités parce qu'on a peur de répondre, parce qu'on pense qu'on n'est pas la bonne personne, parce qu'on pense qu'on n'est pas assez, assez, assez. OK. Autre chose qui peut arriver, c'est que euh, on diminue l'impression euh, qu'on va donner à notre réussite, on va sous-estimer notre réussite ou nos réussites quotidiennes. Donc okay. on va leur donner moins d'importance. Et euh, l'autre euh, autosabotage qui peut être lié au syndrome de l'imposteur, c'est euh, le surperfectionnisme, OK Toujours chercher à connaître plus, à être plus, à avoir plus, à faire plus, etc. OK Parce qu'on cherche à combler un manque. OK. Donc voilà, très important de travailler ça parce que le syndrome de l'imposteur peut faire énormément de dégâts et il peut vous faire perdre des années d'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que je suis bien placé pour parler de syndrome de l'imposteur Je l'ai vécu très fort, j'ai souffert de syndrome de l'imposteur parce que je ne jouais pas avec à mes débuts. Jusqu'à un jour où, euh, où j'ai commencé à m'en servir pour avancer et je ne dis pas que j'ai plus syndrome de l'imposteur. J'ai appris à jouer avec okay plutôt que de vouloir l'esquiver et, et le faire fuir de ma vie. Il euh, faut savoir que j'ai démarré en 2016, j'avais 21 ans, okay donc en tant qu'imposteur, euh, c'est un sentiment d'imposteur, j'étais bien servi dès le début puisque j'avais cette voix du euh, « t'es trop jeune, t'es trop jeune, t'es qui, t'es pas crédible, t'es pas assez formé ». Euh, t'as pas assez de barbe etc de moustache et, et, et j'en ai beaucoup souffert mais au bout d'un moment je me suis dit mais ok euh, en quoi c'est une force euh, d'être jeune en quoi c'est une force de démarrer jeune et en quoi c'est une force euh, de faire ce métier jeune et en me posant ces questions j'ai commencé à observer d'autres facettes euh, de ce que je faisais et ça m'a vachement aidé ça m'a fait du bien, j'ai pris conscience que euh, mon âge n'était pas forcément un défaut, qu'il pouvait être un défaut mais qu'il pouvait aussi être une qualité okay toujours voir les deux facettes il okay, y a des gens qui vont dire « Oui, mais ne te concentres pas sur le négatif. » Non. Observe le négatif, observe la part d'ombre et observe la part de lumière. Observe le positif. C'est très important de regarder les deux. Okay Parce que si on observe les deux, si on ose observer les extrêmes, on arrive à mieux créer l'équilibre au quotidien, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos habitudes. Okay, donc très important de prendre conscience de ça. En quoi euh, ma situation est un défaut En quoi ma situation est une qualité On met en avant les qualités on focus sur les qualités et on travaille petit à petit euh, les défauts okay sans se mettre une pression, attention on ne reproduit pas ce qu'on nous a appris à l'école du focus sur les fautes, les fautes, les fautes, les fautes okay on amplifie ce qui est bien fait et euh, on cherche à réduire petit à petit ce qui est mal fait en mettant en place euh, des choses qui amplifient euh, nos, 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 notre belle facette okay donc voilà, on, on jongle là-dessus j'espère que, que c'était compréhensible euh, et en fait à un moment je me suis dit ok je suis trop jeune, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue à me plaindre ou est-ce que, est que je vais essayer de, de me prouver que je suis capable Est-ce que je vais essayer de leur prouver que je suis capable Et la réponse a été oui. Et j'ai lancé ma première tournée de conférence en 2018, la tournée Mindset Entrepreneur. J'ai eu envie de leur prouver que c'était possible et j'ai envie de me prouver que c'était possible. Et de ce syndrome de l'imposteur, eh j'ai créé une sacrée opportunité dans ma vie, puisque la tournée Mindset Entrepreneur, en 2018, a été un tournant décisif dans ma carrière de coach. Ça a été le moment où ma boîte a décollé. Ça a été le moment où j'ai pris confiance en ce que je faisais. Ok, voilà. Au fond, le syndrome de l'imposteur, c'est une bonne chose. Il okay faut juste apprendre à s'en servir. Toujours chercher à s'améliorer à son rythme. Euh, je vais vous donner quelques conseils pour euh, travailler sur un nombre de l'imposteur. Euh, ce, ces conseils que je vous donne, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que euh, j'ai pu étudier sur moi, mais aussi au travers d'expériences avec des clients. Ok. Premier point qui est pour moi le point essentiel de toute façon, de toute chose, de tout travail sur nous, c'est euh, le fait d'étudier ses valeurs, de travailler ses valeurs. Euh, pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai déjà racontée, mais peut-être que vous découvrez ce podcast -là pour la première fois, donc je la raconte. Une fois, je me retrouve avec un nouveau client que je ne connais pas trop. Okay. la vente s'est faite très rapidement, mais je n'ai pas eu le temps de vraiment échanger avec cette personne. Et j'apprends au fil des coachings que c'est un très gros entrepreneur qui est dans le milieu du coaching, qui fait plusieurs millions d'euros à l'année, alors que moi, je suis un petit coach, je crois que je faisais à peu près 50 000 euros par an à ce moment-là. Euh, je démarre, enfin je démarre, ça fait quelques années que j'ai démarré, mais je commence à m'élancer dans, dans cette carrière-là. Et... Euh, assez challengé je peux vous assurer que le syndrome de l'imposteur il était au summum de son énergie en moi je lui dis alors ça c'est un point très important transparence totale si vous avez le syndrome vis -vis de l'imposteur vis-à-vis de quelqu'un dites lui okay je lui dis mais écoute je ne je comprends pas pourquoi tu es venu me choisir en tant que coach avec le chiffre d'affaires que tu fais ça fait 30 ans 40 ans que tu es dans, dans cette carrière là je pense que tu en connais beaucoup plus que moi sur la psychologie le coaching etc pourquoi et il me dit Antoine je suis venu pour tes valeurs et moi, t'es-tu comme une mule ?» Je lui dis « Oui, et quoi d'autre ?» Il me dit « Antoine, je suis juste venu pour tes valeurs. » Et moi, je, je cherche encore à comprendre qu'est-ce qui a fait que cette personne est venue vers moi parce que je pense, au fond de moi, que ce n'est pas possible. Il n'est pas venu juste pour mes valeurs. Et je lui repose la question. Il me dit « Bon, écoute Antoine, je suis venu pour tes valeurs, c'est tout. Ton énergie et tes valeurs. » Et en fait, j'ai pris conscience de quelque chose de fondamental à ce moment-là. C'est que finalement, la meilleure chose à faire, c'est de vivre avec ses valeurs. Quand on vit avec ses valeurs, on attire les bonnes personnes. Et quand on attire les bonnes personnes, on a moins un syndrome de l'imposteur. Okay Ou, si on l'a, on sait qu'on est avec les bonnes personnes pour le travailler. Parce qu'indirectement, cette personne-là, ce client-là, qui m'a repris en coaching ensuite, euh, c'était extraordinaire, mais m'a montré la voie inconsciemment sur, sur cette quête euh, de l'élévation de moi-même. Okay j'ai pris confiance en mes capacités, j'ai pris confiance en ce que je pouvais faire en tant que coach. Et euh, J'aurais pas attiré cette bonne personne si j'ai pas bossé sur mes valeurs, si j'avais pas été fier de mes valeurs et que si j'avais pas incarné mes valeurs sans euh, en douter. Ok, donc très important de prendre ce temps de bosser à fond sur ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi au quotidien Ok, cette valeur là, elle, elle vient d'où euh, C'est quoi son origine euh, C'est qui mon mentor Il y a cette valeur. C'est quoi mes ressentis intérieurs Il à a cette valeur. Très très important. Si je connais bien mes valeurs. C'est ce que je fais avec mes clients. Hein. Je les fais travailler sur leur ressenti intérieur. Euh, comment est-ce que je me sens quand je respecte ma valeur intérieurement, euh, donc des ressentis physiques, hein. et comment est-ce que je me sens quand je ne re respecte pas cette valeur. Et ça donne des indices incroyables. Euh, il suffit juste de fermer les yeux et d'écouter son cœur, écouter son corps qui va nous indiquer si on est sur la bonne voie ou non. Okay euh, un truc qui m'a beaucoup aidé, un exercice qui m'a beaucoup aidé, qui demande pas mal de discipline, mais qui en vaut tellement la peine. C'est d'ailleurs un conseil que je donne aux gens qui me disent Oui, mais Antoine, je n'ai pas les moyens de me payer un coach, de me payer une formation en ligne ou autre. Je leur dis bah, Ok, est-ce que tu as 3 euros Personne ne peut, peut me dire non. Euh, et je, je leur dis bah, Va acheter un carnet, un carnet euh, même des colliers, on s'en fout, hein, on ne va pas chercher un cahier en cuir, etc., avec des belles pages. Ce n'est pas l'intérêt. On prend un carnet et tous les soirs, on fait de l'auto-analyse. Okay? On aborde une critique constructive sur notre journée. À quel moment est-ce que j'ai ressenti le syndrome de l'imposteur aujourd'hui À quel moment j'ai douté de moi-même À quel moment j'ai commencé à me comparer à mes concurrents ou à des gens sur les réseaux sociaux, etc. Et l'idée, c'est toujours chercher à comprendre pourquoi. C'est quoi l'origine de cette pensée ou de cette situation Perso, j'ai fait ça pendant un an, euh, voire je crois même deux ans. Tous les soirs, j'analysais ma journée, le positif et le négatif, et je faisais de l'auto-analyse. J'essayais de comprendre comment mon cerveau fonctionnait et où est-ce qu'il voulait m'amener et ça, ça a été extrêmement puissant. Donc, tous les soirs, analyse de euh, ses réactions. Lié, forcément, là on est sur ce sujet-là, mais lié au syndrome de l'imposteur. Euh, un exercice qui est intéressant aussi, c'est d'oser prendre le temps d'analyser ses fiertés. Oser prendre le temps de lister toutes nos réussites dans notre vie. Okay ça a été quoi mes plus beaux moments de ma vie Ça a été quoi mes plus belles réussites Quels accomplissements j'ai pu... Euh, Mené dans mon parcours personnel et mon parcours professionnel. C'est hyper intéressant, c'est hyper puissant puisque, euh, on, on va se mettre en face, euh, en face des yeux des raisons, des preuves de notre capacité à réussir. Il okay. euh, faut vraiment prendre conscience de ça, c'est important. Et parfois, on peut enrichir cette liste-là ou on peut parfois la relire juste pour prendre conscience de ce qu'on est capable de réaliser. Okay. Euh, autre point que je voulais vous partager dans ce podcast-là, qui pour moi a été un des plus challengeants, mais aussi un des plus constructifs, ça a été d'apprendre à recevoir des éloges. Souvent, le réflexe qu'on a quand on reçoit des éloges, c'est « Non, mais c'est rien. Non, mais c'est pas grand-chose. Oh, mais non, il ne faut pas me remercier pour ça. ah oh, c'est gênant. » Non. Je vous invite à partir de ce podcast-là à remercier les gens. Juste dire « Merci, ça me touche. Merci beaucoup. » Au début, c'est très challengeant. Moi, ça m'a beaucoup challengé parce qu'à la fin de mes conférences, parfois, j'ai du monde qui vient me voir. Qui me, qui me partagent des impressions, ils me font des éloges et pour moi ça a été très très dur au début de les recevoir et je me suis entraîné à dire merci, tout simplement merci sans me justifier. Okay on a euh, un réflexe horrible de toujours 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 se justifier quand ton, euh, on reçoit des éloges. Il faut arrêter avec ça. Juste merci. D'accord Merci beaucoup, ça me touche avec un petit sourire et je peux vous assurer que ça fait du bien. Ok Donc je vous invite à partir de maintenant à prendre cet engagement d'apprendre à recevoir des éloges. Ok euh, Donc les gens, prenez conscience qu'ils viennent pour qui vous êtes, ça c'est ce qu'on a vu par rapport aux valeurs, c'est un point que je voulais vous partager aussi. Ils ne vont pas venir pour euh, euh, que vos outils, vos services, etc. Ils viennent pour l'énergie que vous allez dégager. Okay. Donc, à ce moment-là, on est beaucoup plus en capacité à attirer des gens qui nous ressemblent et, qu et donc, qui donc vont nous faire indirectement ou directement sauter ce syndrome de l'imposteur. Ok un point très important aussi, c'est de chercher à viser des, des clients de cœur. Euh, plus on va chercher à convaincre tout le monde, bah finalement, plus on est en train de nourrir inconsciemment, consciemment, en nous, un comportement d'escroc. Un escroc va chercher à convaincre tout le monde. Un, Quelqu'un d'honnête ne cherche pas à convaincre tout le monde. Donc, comme le syndrome d'imposteur tend à nous faire croire qu'on est un escroc, ben on, la, la chose la plus naturelle à faire, c'est de tendre à éviter d'avoir ce genre de comportement-là, ok euh, Je vous invite vraiment à, à lister les critères des gens que vous voulez attirer et lister les critères des gens que vous ne voulez pas attirer, ok Encore une fois, allez voir la facette de l'ombre et la facette de la lumière, ok Qui je ne veux pas dans ma vie, professionnelle ou personnelle, et qui est-ce que j'ai envie d'avoir à mes côtés dans ma vie personnelle et professionnelle Vous listez tout ça et, euh, et derrière, vous ben, savez à qui vous voulez pas vous adresser, vous savez à qui vous voulez vous adresser, vous vous adresser ça donne une énorme liberté d'expression, ok Et cette liberté d'expression à plusieurs intérêts la première c'est qu'on se sent authentique on se sent sincère, on sait à qui on communique et deuxièmement on attire des gens qui nous ressemblent et donc ça renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure okay euh, dernière chose que je voulais vous partager sur ce podcast c'est de prendre le temps de changer sa perception d'échec je vous invite à écrire après ce podcast là ben c'est quoi l'échec pour moi okay qu'est-ce que c'est ben, un échec c'est abandonner ou est-ce que c'est juste tomber souvent un échec quand on prend le temps de d'écrire de, dessus, c'est juste l'abandon, quand on abandonne quelque chose. Alors qu'en vrai, si on est, si on est dans, dans notre vis, mission de vie, si on est dans notre vision et qu'on respecte nos valeurs, il y a peu de chances qu'on abandonne. On abandonne euh, la grande voie, d'accord On peut faire des micros abandons faire des pas des en arrière, hein, mais globalement, on n'abandonne jamais, ok Donc, je vous invite juste à prendre conscience que finalement, vous ne vivez jamais dans l'échec, okay puisque vous ne laissez pas tomber, et voilà. C'est un, 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 un point de vue intéressant. Okay vous êtes toujours en train d'avancer, vous êtes toujours en train d'apprendre de vos obstacles, vous êtes en train d'apprendre de vos challenges. Euh, J'aimais bien dire à l'époque, c'est vrai que j'ai plus trop le réflexe, mais les problèmes n'existent pas, Il n'existe que des stars, des situations temporaires à résoudre. Okay. Vous êtes des humains, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes capables de résoudre des situations encore et encore et encore. Donc arrêtez de vous remettre en question sur, ce que, sur vos capacités, vos talents. Cherchez toujours, bien sûr, à, à développer tout ça. Hein, d'accord euh, Sinon, vous allez avoir euh, le syndrome d'imposteur qui va revenir. Mais cherchez toujours à alimenter ça. Mais prenez aussi conscience okay, que euh, vous êtes capable de faire de grandes choses que euh, vous êtes capable de rebondir dans n'importe quelle situation. Et je peux vous assurer que ça, ça va aider à sortir du syndrome de l'imposteur. Comment on sort du syndrome de l'imposteur On incarne qui on est réellement, donc on sort de cette posture d'escroc. On met en place des actions qui nous ressemblent, qui nous nourrissent et qui vont montrer aux gens euh, que nous sommes une personne intègre. Euh, on met en place des critères de gens qu'on ne veut pas. On met en place des critères des gens qu'on veut avoir. On met son ego de côté. On cherche à faire de l'auto-analyse sur nos comportements, sur nos réactions liées au syndrome de l'imposteur. Euh, on apprend à recevoir des éloges, on apprend à dire merci simplement aux gens ch sans pardon, chercher à se justifier. Okay et enfin, euh, on travaille sur ces valeurs bien sûr et on essaye petit à petit de changer notre perception de l'échec. Voilà, je vous remercie pour votre écoute dans ce podcast, je vous invite à mettre un maximum d'étoiles sur les plateformes, à mettre un commentaire, ça va nous aider eh bien, à mettre encore plus en avant ce podcast, euh, sach sachant qu'en plus là on part pour 6 mois de communication avec un maximum de partage, avec un maximum de tips et d'outils. Euh, on a envie de vous régaler, on a envie d'apporter un maximum de valeur, même si c'est gratuit. Donc, je vous invite à, vous, à, à parler de ce podcast à un maximum de personnes, à leur faire part euh, de ce contenu-là, parce que je suis certain que ça peut aider euh, une personne, au moins une personne, dans votre entourage. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao